0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Durante a madrugada, quando a maioria das pessoas estava em casa, dormindo, um forte tremor chacoalhou a terra.
2: Ainda estava tudo escuro, era madrugada, o relógio marcava 4 e 17 quando o primeiro terremoto com magnitude 7,8 sacudiu a Turquia e a Síria. Mais de 40
3: réplicas foram registradas depois desse terremoto principal. De tão forte o tremor foi sentido em Israel, Líbano, Chipre e Grécia, a centenas de quilômetros de distância.
4: E horas depois, um outro terremoto, fortíssimo também, de magnitude 7,5, atingiu uma outra cidade turca, perto de Gaziantep, ou seja, na mesma região.
3: Esse tremor, então, foi... Tão forte quanto registrado no país em 1939, que vitimou mais de 30 mil pessoas. Esse foi um dos abalos sísmicos mais mortais que aconteceram nas últimas décadas na Turquia, que é uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo. Localizado sobre o encontro de
1: placas tectônicas, o país é um dos mais propensos a terremotos no mundo. Mas este foi particularmente devastador por uma combinação de fatores. A magnitude, o horário e as condições climáticas.
5: Os números
0: ainda são parciais, mas passam de 3.600. Os mortos são mais de 16.500 feridos.
3: O clima frio também do inverno acabou acrescentando um outro desafio Fio para as equipes de resgate Que tentam o tempo todo Encontrar sobreviventes do terremoto Sem casa e no caso Dos desaparecidos sob escombros Centenas de famílias ficaram expostas A temperaturas quase congelantes Dessa época do ano e fortes chuvas.
0: Um momento em que duas crianças são resgatadas dos escombros de um prédio que desabou no sul da Turquia. Uma delas é socorrida pelo próprio pai, ele desesperado carregando o filho e, detalhe, ele de camiseta num frio de 5 graus neste momento na cidade. Como disse o presidente turco, essa neve dificulta ainda mais os trabalhos de buscas.
2: Antes mesmo de ambulâncias chegarem, civis começaram os primeiros trabalhos de resgate. Milhares de construções viraram montanhas de escombros. Ainda não tinha amanhecido na Síria e socorristas do grupo Capacetes Brancos, que ficaram conhecidos por tirar pessoas dos destroços de ataques aéreos em plena guerra, se esforçavam para salvar vidas.
1: O epicentro dos tremores foi a região de Gaziantep, onde vivem centenas de milhares de refugiados da Guerra da Síria. O país que ainda convive com o conflito terá que enfrentar também a destruição causada pelos
0: tremores. O governo russo confirmou que o presidente Vladimir Putin ligou pessoalmente para o presidente sírio, Bashar Al-Assad, para oferecer apoio. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que recebeu um pedido sírio oficial de assistência e que está preparado para cumpri-lo. Isso pode simbolizar uma cooperação histórica entre os dois países, Síria e Israel, que são inimigos há muitos anos.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a piora da crise humanitária de refugiados sírios pelo forte tremor que atingiu o país e a vizinha Turquia. Meu convidado é o jornalista Guga Chakra, comentarista da Globo e da Globo News em Nova York e colunista do jornal o Globo. Terça-feira, 7 de fevereiro. Guga, há as milhares de mortes que já foram confirmadas no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria acabam agravando muito a crise humanitária por lá, que como você mesmo escreveu numa coluna recente, andava esquecida, no caso da Síria. Então eu queria te pedir para que você nos conte qual é a situação das pessoas nessa região de fronteira, por favor.
5: Essa região de Gaziantep, na Turquia, na fronteira com a Síria, é uma das áreas que mais concentra refugiados sírios de todo o planeta. É importante frisar que muito se fala dos refugiados sírios na Europa, mas a imensa maioria dos sírios estão nos países vizinhos, no caso da Turquia, Jordânia e Líbano. No Líbano, um terço da população é, que vive no Líbano é composta por refugiados sírios e Palestina. Se eu passei pelo Líbano duas semanas atrás, a situação deles é muito ruim, até porque a economia libanesa vai muito mal nesse momento e isso afeta ainda mais os refugiados. E a Turquia é o país que, em número absoluto, mais recebe refugiados sírios. São 3 milhões e meio de refugiados sírios vivendo na Turquia. E Gaziantep fica na, 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 perto da fronteira, numa área não muito distante de Alepo, que é uma das duas grandes cidades sírias como Damasco, que foi muito afetada pela guerra, então o fluxo foi muito grande em direção a Gaziantep. E é comum entre refugiados tentarem ficar perto do país onde viviam, quer dizer, em áreas fronteiriças, até porque culturalmente é mais próximo, porque às vezes eles entram de volta para a cidade onde eles viviam, retornam é, para Gaziantep, então já tinha um, um, um volume muito grande de refugiados. E lembrando que a guerra da Síria, embora não, não esteja nos seus piores momentos, quer dizer, na prática o regime do Bashar al-Assad ganhou, mas há ainda algumas áreas que há conflitos localizados. E uma dessas áreas é justamente a fronteira da Turquia com a Síria. Não exatamente ali em Gaziantep, mas muito próximo no lado sírio da fronteira, em Idlib.
1: E como você mesmo citava, o ônus de cuidar da imensa maioria desses refugiados é justamente da Turquia, do Líbano e da Jordânia. E mesmo que dezenas de países tenham oferecido ajuda horas depois do terremoto, a situação é, recai, a situação difícil recai justamente com os países que fazem fronteira com a Síria. Então eu te pergunto, quais são as chances reais que os feridos e os atingidos pelo terremoto recebam os recursos necessários, seja dos governos turcos e sírios, seja de organismos e das potências internacionais.
5: A gente tem que dividir por duas partes: a parte síria e a parte turca. A Turquia é um país relativamente ali de classe média, um país como o Brasil, como o México como a Argentina, quer dizer, Istambul inclusive é uma cidade que não tem a miséria é, e a desigualdade social e muito menos a criminalidade que você observa é, em São Paulo ou no Rio de Janeiro é uma cidade até de uma certa forma mais avançada do que São Paulo do que o Rio de Janeiro, Izmir que é outra cidade grande, na Turquia também é uma cidade avançada é, lá, é, é, Ankara é, que é a capital da Turquia também, então você tem as cidades ricas na Turquia, a Turquia é muito parecida com o Brasil com cidades ricas têm áreas mais pobres. O terremoto atingiu uma região mais pobre.
3: É também uma região que fica em uma das maiores falhas geológicas do mundo e é frequentemente vítima de terremotos. Mais de 17 mil morreram em um terremoto de magnitude similar no noroeste da Turquia em 1999. Olha, os temores eles foram sentidos por todo o Oriente Médio, no Chifre, Líbano, Jordânia, Iraque e em Israel, em lugares ainda mais distantes, como Grécia,
2: Romênia e Egito. O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que não dá para prever o quanto o número de mortos ainda pode aumentar. Ele destacou que o frio e o mau tempo pioram ainda mais a situação.
4: Felizmente, até o momento, não tivemos notícia de nenhuma vítima brasileira seja entre mortos ou feridos. Sabemos, sim, de gente que está desabrigada, né? Estruturas ou que colapsaram ou é, que tiveram que ser evacuadas.
3: Em uma rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o Brasil vê com preocupação as notícias vindas da Turquia e Síria. Lula manifestou solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia.
5: A Turquia, nesse momento, vive uma crise econômica no sentido de ter inflação e uma mega desvalorização da moeda, quer dizer, passa por um mau momento. Mas tem estrutura para o próprio país, para o governo turco, ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto, assim como se tivesse no Brasil o governo brasileiro se fosse um terremoto numa região mais pobre do Brasil, o governo brasileiro teria condições de ajudar em temas como resgate mesmo ajuda humanitária posterior teria condições, claro que uma ajuda externa sempre é boa mas a Turquia é uma nação é, muito próxima, muito similar ao Brasil, embora sem a desigualdade e a pobreza que você observa muitas vezes no Brasil no caso da Síria, não a Síria é, é um país que passou por 12 anos de guerra civil, ainda está destruído, mesmo com o regime do Assad tendo ganho. As áreas mais atingidas por terremoto não estão sob controle do Assad, mas mesmo as áreas controladas por ele são áreas que estão parcialmente destruídas e se não estão destruídas, é, houve um empobrecimento agudo da Síria. O cenário do país é realmente é, catastrófico nesse sentido.
4: A cada dia, comprar o que comer fica mais caro, nos mercados clandestinos, a moeda local vale 1% do que valia antes da guerra. Homens desempregados passam o dia esperando pela chance de fazer um bico. A ONU estima que 90% dos sírios vivem abaixo da linha da pobreza.
5: O regime diz que vai receber ajuda é, da China, da, do, do Irã e da Rússia, além dos Emirados Árabes. Emirados, eles têm se aproximado muito dos Emirados Árabes é, recentemente, né, a, a Síria. Então, imagino que os Emirados deem muito apoio. No caso das áreas controladas pela oposição, provavelmente vai ter muita ajuda da própria Turquia, de países ali do Golfo, como Emirados Árabes, Qatar e... Dos Estados Unidos. Muitas nações, quando ocorrem essas tragédias, eles falam que vão ajudar muito para propaganda. Eu nem vou citar nomes de países, mas muito para propaganda, falando que vão ajudar tudo. Eu observei isso muito no caso da explosão do porto no Líbano e também do terremoto do Haiti mas é, no caso da explosão do Líbano no Porto no dia seguinte, todo mundo anunciando ajuda não foi ajuda, foi muito pouca ajuda que acabou chegando ao Líbano e a tendência é que o mesmo, o mesmo ocorra com a Síria, no caso de muitos países que vem anunciando ajuda e essa ajuda no final nunca chega
2: O secretário-geral das Nações Unidas Antônio Guterres prometeu que a ONU está totalmente empenhada em apoiar a resposta à tragédia na Turquia e na Síria, com equipes já em campo avaliando as necessidades e prestando assistência
0: Vários países já ofereceram oficialmente ajuda humanitária, como o Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Rússia, China. A União Europeia afirma que já mobilizou equipes para a Turquia, aguarda então o pedido oficial da Síria. 45 nações já ofereceram ajuda a esses dois países.
1: Você chegou a citar... O efeito da propaganda, né? Muitos países potências dizendo que ajudam e no fim das contas acabam não mandando recursos. Mas eu quero falar de um outro tipo de propaganda e checar com você como esse episódio, falando particularmente da Turquia, pode ser capitalizado politicamente pelo governo Erdogan.
5: O cenário na Turquia é o seguinte, haverá eleições estão previstas para junho e o Erdogan queria antecipar para maio. O Erdogan, como a gente sabe, né, ele é uma espécie de autocrata na Turquia, mas a oposição existe. Por exemplo, o prefeito de Istambul, Imamoglu, é da oposição, o prefeito de Ankara é da oposição, o prefeito de Esmir é da oposição, o prefeito de Edirne é da oposição. O provável rival do Erdogan na, na eleição presidencial seria o Imamoglu. Só que o Erdogan, claro, está fazendo de tudo para impedir a candidatura de Imamoglu, que se fossem eleições justas, ganharia, porque ele é popular. O Erdogan é de um partido, que é o AKP, que é um partido conservador, de viés mais religioso ele tem como aliado um partido nacionalista, o MHP. Na oposição, o principal partido é o CHP, que tem a origem no, no Mustafa Kemal Atatürk, no Kemalismo. É um partido de centro, é centro-esquerda bem secular, daquela tradição secular da Turquia, que prevaleceu até a chegada do Erdogan ao poder. Mas talvez ele conte com o apoio de figuras que foram ligadas ao Erdogan no passado, é, como o ex-presidente Abdullah Gül, Davutoglu, que foi é, chanceler. Então, talvez tenha é, um apoio maior. Então, a oposição está tentando se organizar para ver se, de alguma forma, consiga derrotar o Erdogan. Tanto na eleição presidencial como na parlamentar. Mas vai ser muito é, difícil, porque o Erdogan é, vai, tende a, a não jogar limpo. A gente se recorda que na eleição, para prefeito de Istambul, o Imamoglu ganhou a eleição inicial contra o candidato do Erdogan, o Erdogan anulou a eleição, tiveram que fazer outra eleição e o Imamoglu ganhou de novo, mas ali é Istambul. Quando é uma eleição em toda a Turquia, ali na região da Anatólia, quando você começa a entrar, ou mesmo na costa do Mar Negro, ali o apoio ao Erdogan começa a crescer e tal. Ele vai fazer, vai conseguir dar um jeito. Provavelmente ele vai anular a candidatura do, do Imamoglo e vai tentar ter um rival um pouco mais fraco do que o Imamoglo, mas mesmo assim existe uma chance é, para a oposição vencer na Turquia, embora remota. E no cenário econômico, essa, esse cenário de inflação e de mega desvalorização.
1: Turquia. Que tem quase 70% de inflação.
0: O país se endividou muito, perdeu o controle das contas públicas. Agora enfrenta a inflação alta e tem que pagar essas dívidas em moeda estrangeira.
5: Eu estava na Turquia agora, uma semana atrás uma semana 10 dias atrás, voltei no domingo passado, na TUSA. E está muito barata a Turquia extremamente barata comparada a outras vezes. Eu tinha ido para lá a última vez, logo antes da pandemia, em 2019, era um país muito mais caro. É, no geral, assim, você não vê muita mudança é, econômica na situação das pessoas, mas é, a inflação começa a afetar o país, é, sem dúvida alguma, com a interferência do, do Erdogan no, no Banco Central turco e em outras questões econômicas da Turquia.
1: Me espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Guga. Agora, Guga, eu queria te propor uma, uma volta ao passado, dar um passo atrás. Mais de 13 milhões de pessoas fugiram da Síria ou estão deslocadas de suas casas. Você pode, por favor, relembrar resumidamente o que levou a essa fuga em massa e como o terremoto de agora agrava a situação de uma sociedade que viveu desastres em série?
5: Olha, a Síria é, tinha uma ditadura do Bashar Al-Assad, veio o movimento da Primavera Árabe, que acabou derrubando ditador do Egito, Rosni Mubarak, o ditador da Tunísia, é, e levou a queda posterior com a intervenção é, americana do Muammar Gaddafi é, na Líbia. Na Síria era um pouco diferente, até porque a Síria é um país com divisão sectária muito mais complexa do que esses outros. E o regime do Bashar al-Assad decidiu reprimir com força a oposição, e conseguiu posteriormente um apoio importante do Irã e da Rússia, e o regime dele tinha uma base de apoio especialmente das minorias da Síria, dos alauítas, parcialmente dos cristãos sírios, que são majoritariamente greco-ortodoxos, além de outras minorias, dos drusos também, parcialmente da elite tradicional, mesmo sunita, de Alepo e de Damasco. Ele teve um apoio. Tudo começou em março de
4: 2011. Primeiros manifestantes foram às ruas protestar contra o desemprego, a corrupção e a falta de liberdade no governo de Bashar al-Assad. O movimento pró-democracia, pacífico, era inspirado na chamada Primavera Árabe, que se espalhava por países vizinhos. Mas a repressão foi pesada. Apoiadores da oposição recorreram às armas.
5: E a oposição, a oposição tradicional, aquela oposição não armada, começou a perder força e a oposição armada foi se tornando cada vez mais jihadista. Os grupos jihadistas ganharam força, recebendo muito armamento do governo Obama dos Estados Unidos. E alguns desses grupos se tornaram, né, o grupo Estado Islâmico, outro, a, a Frente Nusra, que depois virou o al sham que é basicamente Al-Qaeda na Síria. Então ficou uma, uma, uma guerra entre uma ditadura Ultrasanguinária do Bachar Al-Assad Com apoio relativo interno Contra uma oposição Jihadista também sanguinária
4: Grupos terroristas Como o Estado Islâmico Aproveitaram brechas e ganharam espaço O presidente sírio prometeu acabar Com o que chamou de terrorismo Apoiado por estrangeiros O país logo mergulhou numa guerra civil O Observatório Sírio de Direitos Humanos Documentou até agora a morte De 388.652 pessoas na guerra Quase um terço eram civis. 22.254 crianças. E olha que o total de mortos não inclui
5: 205 mil pessoas que estão desaparecidas. Daí se você é um sírio que não quer viver sob uma ditadura sanguinária e tampouco apoia é, uma oposição jihadista, é, especialmente se você é jovem, você não tem alternativa, você vai embora. E a tendência sempre de refugiados, isso em qualquer circunstância, na guerra do Iraque o país que mais recebeu refugiado foi justamente a Síria, ironicamente, é, os países eles foram para os vizinhos, para o para o Líbano, para a Jordânia e para a Turquia. O Iraque estava numa situação complexa, até porque o Estado Islâmico controlou Mosul e uma boa parte do território, eles não foram para o Iraque, Israel não recebeu refugiados é, sírios. Então eles ficaram nesses países limítrofes. Quem podia, ou se arriscou, tentou cruzar o Mediterrâneo, cruzar por, por, por terra, até chegar à Alemanha, onde, havia, é, onde o, o governo deu abrigo aos refugiados sírios. Outros países europeus fecharam as portas. A
3: Anistia Internacional considerou que a Europa falhou em não oferecer muitos abrigos aos refugiados da guerra na Síria. De acordo com a Anistia, o bloco recebeu apenas 12 mil refugiados, um número irrisório se comparado aos mais de 500 mil sírios que chegaram à Turquia ou aos 800 mil que estão no Líbano.
5: Alguns outros países do mundo, como o Brasil, também recebeu, embora um número pequeno, mas recebeu refugiados sírios. Os Estados Unidos, no governo Trump, fechou totalmente, recebendo zero sírios. Aliás, sírios são, foram proibidos, qualquer sírio, mesmo um cardiologista sírio que quisesse vir, ser fellow na Johns Hopkins, era proibido de entrar nos Estados Unidos pelo fato de ter nascido na Síria. Sendo que os Estados Unidos tem, intervieram na guerra da Síria é, ao apoiarem milícias jihadistas. E também ali na fronteira, os Estados Unidos apoiaram curdos, curdos que são inimigos esses grupos de radistas mantém uma relação de neutralidade com a Assad, mas são inimigos dos grupos de radistas esses grupos de radistas apoiados pela Turquia e que considera a Turquia considera esses curdos terroristas. Então também tem esse outro lar da guerra mais ali na fronteira.
1: Em que momento em particular da guerra essa tragédia atinge a Síria?
5: O pior momento da guerra foi quando o Grupo Estado Islâmico começou a controlar grandes porções do território sírio. E aí a gente está falando de um regime medieval que decapitava as pessoas, especialmente se você fosse minoria, suni, é, cristão, alauita, é, é uma coisa assim, a forma como se tratavam as mulheres, tudo. Aí foi para um patamar muito além do que estava antes, né, então aí ficou, foi no, no momento do grupo Estado Islâmico que o cenário piorou bastante, mas o grupo Estado Islâmico acabou derrotado, então o cenário hoje na Síria, é, em termos de guerra, não é como era em 2015, 2016, a guerra é mais localizada, se você for a Damasco hoje não tem guerra, a cidade tem tá empobrecida, mas guerra... Isso não tem.
1: Guga, super obrigada por ter tirado um tempinho para falar aqui com a gente. Eu sei que hoje é um dia intenso e que você está sendo super requisitado.
5: Obrigado, sempre uma honra, Natuza.
1: Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.